0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وأملوا الصالحات. حق و طوا سعوب صبر زمانے کی قسم انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک امال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے قرآن پاک کی یہ مختصر ترین صورت ہم میں سے اکثر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے دیکھنے میں یہ صورت بہت چھوٹی ہے لیکن ہمیں ایک بہت بڑی خبر دے رہی ہے وہ خبر کیا ہے اللہ سبحان و تعالی زمانے کی قسم کھا کے زمانے کو گواہ بنا کر انسان کو کچھ سبق سکھانے ہیں زمانہ گواہ ہے اس بات پر کس بات پر ان الانسان لفی خسر کہ خسیناً انسان نقصان میں ہے خسارے میں ہے لاس میں ہے اس لاس سے یا خسارے سے صرف وہ بچے ہوئے ہیں اللہ دین آ وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ امل اس اور نیک کام کریں وہ تواس ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں حق بات کریں سچ بات کریں وہ تواس او صبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں تو گویا ان چار کوالٹیز کے بغیر انسان نقصان سے بچ سکتا ہی نہیں اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ان کوالٹیز پر مبنی ہے یا ان پر بیسڈ ہے پہلی چیز تو ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ کو پرشتوں کو رسولوں کو کتابوں کو آخرت کو ماننا دوسری چیز یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ اس نے اپنی کتاب میں بھیجا جو کچھ اس کے پیغمبر نے کر کے دکھایا اس پر عمل کیا جائے اور پھر صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہی عمل نہ ہو بلکہ وہ تواس بالحق ایک دوسرے کو بھی اچھی بات بتائی جائے ایک دوسرے کو اچھی بات کی تلقین کی جائے گویا خیر ایک ایسی امانت ہے نیکی کی بات اچھی بات ایک ایسی امانت ہے ہمارے پاس کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے تو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دوسرے انسانوں تک اس کو پہنچائیں یہ نہیں کہ ہم کسی برائی کو دیکھتے رہیں اور پھر اگنور کر دیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو کرے خود ہی بھگتے گا ہمیں کیا نہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات خاندان میں کوئی ایک فرد زیادتی کر رہا ہوتا ہے دوسرے پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زیادتی اس کی ہے لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں ہمیں کیا کون یہ زیادتی ہم پر ہو رہی کون سا یہ ظلم ہمارے ساتھ ہے اگر کسی اور کے ساتھ ہے تو بھگت لے لیکن ہمارا دین ہمیں اس طرح بے نیاز ہو کر رہنا نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی ظلم کرنے والا ہے جو زیادتی کرنے والا ہے اس کا ہاتھ پکڑو اس کو سمجھاؤ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر سر اخا کا مظلوما اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم خواہ مظلوم ہو لوگوں نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے کریں کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کی جائے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں اور ظالم کی مدد کیوں کریں۔ تو آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یا اس کی مدد کرنا کیوں جب کوئی شخص کسی پر زیادتی کرتا ہے تو دراصل وہ دوسرے کے ساتھ نہیں خود اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا نہیں ہوتا کسی کے حق میں چھوٹی سی کوتا ہی بھی اس کو دنیا میں تکلیف ضرور دیتی ہے لیکن اس سے زیادہ تکلیف دینے والے کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ایسے موقع پر اس شخص کا ہاتھ بھی پکڑے جو دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو یا جو دوسرے کے ساتھ ظلم برت رہا ہو تو ان الانسان لفی انسان قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے قسم کھانے والا کون ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی اللہ تعالی کی بات تو قسم کے بغیر بھی سچی بات ہے لیکن جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس میں پھر مزید تاکید بھی پیدا ہو جاتی کہ اس میں کوئی آپشن ہی نہیں اور یہ چار کام کرنے ہی ہوں گے ایمان اور عملے اپنی انڈیویژل لائف میں اور اجتماعی زندگی میں یا معاشرتی زندگی میں دوسروں کو بھی اچھی بات بتانا دوسرے کو برائی سے روکنا ظلم سے روکنا دوسرے کو خیر کا بھلائی کا مشورہ دینا اچھے کام کی طرف بلانا اور واسو بصبر صبر کی تلقین کرنا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے صبر صرف خود ہی نہیں کرنا ہوتا دوسروں کو بھی تھامنا ہوتا ہے جب تک معاشرے میں سب مل کر ایک دوسرے کو نہ پکڑے ایک دوسرے کو نہ تھامے تو انسانوں کے دین کا ایمان کا دنیا کا آخرت کا سب کا نقصان ہو سکتا ہے اب دیکھیں کہ صبر کی ضرورت انسان کو ہر ہر موقع پہ پڑتی ہے مثلاً آپ کو بچوں پہ غصہ آتا ہے اب بچے آپ کے بس میں کمزور ہیں چھوٹے نہ بھاگ سکتے ہیں نہ ہی آپ کو مقابلہ کر سکتے ہیں تو کئی دفعہ دیکھا گیا کہ ماں ان کو پکڑ کے اتنا مارتی ہے اتنا مارتی ہیں کہ پھر خود ہی نادم ہوتی خود ہی رونا بھی شروع کر دیتی ہے مار کے اب ایسے موقع پر جبکہ انسان غصے کی حالت میں ہو جبکہ انسان جذباتی کیفیت میں ہو تو اس کو پکڑ لینا دوسرے کا اس کو آگے بڑھ کے سمجھانا اس کو روکنا یہ بے حد ضروری ہے کیوں اس لیے کہ وہ شخص تو اس وقت رحم کے قابل ہے جو شدید غصے کا شکار ہے اس وقت وہ شخص مدد کا طلبگار ہے اس کو ہیلپ چاہیے وہ اپنے آپ سے ہار چکا ہے اسی طرح ایک اور موقع مثلاً کسی شخص کا کوئی نقصان ہو گیا وہ شدید غم کی حالت میں اب آپ دیکھیں کہ غم بھی جب ایک لمٹ سے کراس کرتا ہے تو انسان کے لیے سخت مہلک ہوتا ہے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے آپ نے دیکھا اگر بہت سے لوگ شدید غم کے عالم میں دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں بعض لوگ ہارٹ فیل کر بیٹھتے ہیں بعض اوقات شدید سے شدید نقصان کر ہیں ایسے میں کسی غمزدہ انسان کو تنہا چھوڑ دینا یا اس انسان کی مدد نہ کرنا یہ بھی زیادتی ہے تو آج ہم کسی کی مدد نہیں کرتے کل ہماری مدد کوئی نہیں کرے گا اس لیے انسانوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت رہتی ہے ایک دوسرے کے اچھے مشورے کی ضرورت رہتی ہے اسلام ہمیں ایسی زندگی بسر کرنا نہیں سکھاتا کہ جس میں کوئی شخص صرف اپنے لیے جیے یا اپنا الو سیدھا کر لے یا صرف اپنے فائدے کا سوچے بلکہ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کا بھلا کرو رب تمہارا بھلا کرے گا کر بھلا ہو بلا تم دوسرے کی مدد میں ہوگا رب تمہاری مدد میں ہوگا تم کسی کی تکلیف دور کرو گے رب تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیف دور کرے گا اس لیے جب ہم کسی کے غم کے موقع پر کسی جذباتی تکلیف کے موقع پر کسی بھی قسم کی پریشانی اور دکھ مصیبت میں دوسرے کو تھام کے رکھتے ہیں پکڑ کے رکھتے ہیں تو اس میں اس کا فائدہ بھی ہے اور ہمارا فائدہ بھی پھر آپ دیکھیے جو شخص غم کی کیفیت میں ہوتا ہے اگر آپ اس کو اس سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ شخص جب ٹھیک ہو جائے گا آپ کا کتنا ممنون ہوگا وہ آپ کا کتنا احسان مند ہوگا وہ آپ کے لیے خیر خواہ چاہے گا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا جس نے میری تکلیف دور کی ہے تو بھی اس کی تکلیف دور کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جب کسی کی غم اور تکلیف کی حالت میں مدد کی جاتی ہے تو لوگ اس کو بھولتے نہیں اور پھر خاص طور پر اگر سچی نیت کے ساتھ کی جائے جس میں کوئی دنیا کا مفاد نہ ہو کوئی بھی ذاتی مقصد نہ ہو کوئی نام بنانا نہ ہو کچھ اور نہ ہو بس سچی خالص دوسرے کی ہمدردی اور اللہ کی رضا کے لیے بے غرض ہو کے یہ کام کیا جائے اس لیے صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں موت تک ہر مرحلے پہ چاہیے ساتھ جیسے لوگ جن کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے ساتھ اسلحہ لیے پھرتے ہیں عموماً جن کی کوئی دشمنیاں ہوتی ہیں یا جن لوگوں کی کچھ ویلیو ہوتی ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کیے رکھتے ہیں اور ہر جگہ وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کو تو بالکل اسی طرح ہمارا ایمان ہمارا دین بہت ویلیوبل ہے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت صبر کا اسلحہ ساتھ رکھنے کی ضرورت کہیں بھی چھوڑا تو معلوم نہیں کہ اس وقت شیطان آ کے حملہ آور ہو جائے اور ہم اس کی زد میں آ جائیں اب دیکھیں کہ یہ کتنی تلاقے ہو جاتی ہیں اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گھر ہوتے ہیں نارمل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اچانک اتنا شدید غصے کا دورہ پڑتا ہے اتنے شدید قسم کے حالات ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے یوں لگتا ہے ایک بگولا تھا جس نے سب کو جلا کے رکھ دیا نہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی رہتی ہے تو ایسا کیوں ہوا وہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کا دامن چھوڑا وہ اصلہ رکھا دشمن حملہ آور ہوا اس کے مقابلے میں ہارے اور اپنا نقصان کر بیٹھے نسلوں کا نقصان کر دیا اس لیے صبر کا اختیار کرنا بے حد ضروری ہے اچھا صبر کا مانا کیا ہوتا ہے صبر کا لفظی مانا ہوتا ہے روکنا سہارنا کسی بات پہ قائم رہنا تکلیفوں کی شکایت نہ کرنا اپنے نفس کو گھبراہٹ اور پریشانی سے روکنا یعنی جب اپنے آپ سے صبر کرتا ہے انسان تو اپنے آپ کو گھبراہٹ سے روکنا یعنی پینک نہیں ہونا اپنے جی کو اس طرح روکے رکھنا جس طرح عقل اور شرع کا تقاضا ہے یعنی ہر اس کام سے اس بات سے اس ریكشن سے اپنے آپ کو روکے رکھنا جس سے عقل بھی تقاضا کرتی کہ رکنا چاہیے اور ہمارا دین بھی ہم سے تقاضا ہے کہ ہمیں رک جانا چاہیے پھر صبر کیا ہے زبان سے ایسے کلمات نہ نکالنا جو اللہ تعالی کو پسند نہ ہو کسی بھی مالی جسمانی جذباتی دینی مصیبت پر جزا فضا کرنے سے رکے رہنا اور خاموشی سے برداشت کرنا اور خصوصی طور پر غم اور مصیبت کی ابتدا میں صبر کرنا یعنی پہلی چوٹ لگنے پر پہلا صدمہ آنے پر اپنے آپ کو روک لینا نگیٹو ریئیکشن سے بچانا اب دیکھیے کہ دکھ اور تکلیف ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے کوئی اس سے خالی نہیں ایک سو لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہے تو کر لیں ایک ہزار لوگوں کو پرکھنا چاہے تو پرکھ لیں ایک لاکھ کو پرکھنا چاہے تو پرکھ لیں کوئی ایک نہیں ملے گا جس کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو جس کو کوئی دکھ یا تکلیف کبھی نہ آئی ہو کبھی جسمانی صحت کو کچھ ہو جاتا ہے کبھی مال میں کچھ مشکل ہو جاتی ہے مالی حالات تنگ ہو جاتے ہیں کبھی بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہوتا نہ رہے یہ لازما ہے زندگی کا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ونسی ومارات و بشر صابرین اللہ دین ادا مصیبۃ اولا کا علیہ تم رب و راہم کا ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو انہیں خوشخبری دے دو ان उन پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی اس کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راسترو ہیں سیدھے رستے پہ جانے والے یعنی جو مصیبت میں اللہ کو یاد کر لے انہ و انہ راجیون پڑھ لے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت آ جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حصہ بجر کی خوشخبری سناتا ہے ان نما یو فسا بیرون حساب تکلیفوں مصیبتوں پہ صبر کر لینے والے پی جانے والے برداشت کر لینے والے ان کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا جتنا چاہیں گے لے لیں گے کیونکہ آج وہ روک رہے نا اپنے آپ کو تو کل جتنا مانگیں گے ان کو ملے گا اور پھر جب انسان کو وہ سب مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو پھر اسے اور کیا چاہیے کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ نا اس لیے آج سب کا امتحان ہو رہا ہے سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کس میں کتنی برداشت ہے کون اس جنت کی ہمیشہ کی خوشیوں کے لائق ہے کس کو بڑا انعام دیا جائے جنت دراصل انعام ہے انسان اپنے عمل سے جنت نہیں خرید سکتا وہ بہت بڑی جگہ کسی کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں تو ہمیشہ کی خوشی کا گھر خرید سکے ہاں جو لوگ اس دنیا میں آنے والے امتحانات تکلیفوں مصیبتوں ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تھامے رکھتے ہیں مشکلات میں بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے کہ جو انسانیت کے خلاف ہو تو ایسے لوگوں کے لیے پھر بے حساب اجر ہے ایک اور آیت میں آتا وہ لمن سب و غفارا ان نزال من عظم المور البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یعنی آسان نہیں لیکن کیا جا سکتا ہے انسان کے بس سے باہر نہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا يَعْمَلُونَ اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے امال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے ایک جگہ بے حساب دیں گے اور دوسری جگہ بہت ہی زیادہ پھر آپ دیکھیں صبر اس کو آتا ہے جو کوشش کرتا ہے وماں صبر کا اللہ بل اور نہیں تیرا صبر مگر اللہ کے ساتھ اس لیے صبر اس شخص کو آتا ہے جو مصیبت پڑنے پر اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف لپکتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے یا لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو ان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اذا حضا بہ امر ان فضاء اللہ جب آپ کو, کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا چھوٹا یا بڑا فور نماز کی طرف دوڑتے کون سی نماز کی طرف ایک تو ہے نا فرض نماز جو اپنے وقت پہ اس کے علاوہ بھی نفل حاجت نماز استخارہ نماز استخارہ کے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا کوئی بھاری کام آ پڑا کوئی چیز بادر کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے فوراً نفل استخارہ پڑے کہ اللہ تو مجھے مشورہ دے تو میرے لیے خیر فرما کہ مجھے جو کرنا چاہیے جو میرے ہاتھ میں بہتر ہے تو مجھے اس طرف لے جا بیسکلی تو سمپل دعا ہے اسی طرح نفل حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے یہ کہ مشکل وقت پڑنے پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے سجدے میں پڑ جائے کہتے کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور مشکل پر یہ ہے کہ ہمیں نماز ہی سب سے بھاری لگتی اس کے لیے وقت نہیں ہوتا اس کے لیے ہم سستی کرتے ہیں وضو نہیں کرتے نماز کے لیے نہیں جاتے بیٹھے رہیں گے ڈپریشن میں اٹھیں گے نہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے حالانکہ اگر انسان سوچے کہ دو نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی زیادہ زیادہ اگر ہم پڑھیں گے تو دس منٹ تو دس منٹ سے زیادہ نہیں ہمارے دو نفل میں لگتے زیادہ زیادہ ایک رکت میں پانچ منٹ لگا دیں گے اگر اچھی طرح ٹھہر کے بھی پڑھ لیں وہ دس منٹ ہم گپ شپ میں گزار دیں گے وہ دس منٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے وہ دس منٹ خلاو میں گھورتے رہیں گے دس منٹ روتے رہیں گے لیکن نماز نہیں پڑیں گے یہ بھی شیتان کا طریقہ ہے نا کہ وہ روکتا ہے اچھا اور پریشان رہے پریشان رہے پریشانی سے نکلے نہ اس کو اللہ کی مدد نہ آئے لیکن کچھ بھی ہو فور اٹھے اور دو نفل پڑھ لیں اور اللہ سے مدد مانگیں آپ دیکھیں گے ایسا قرار آئے گا ایسا سکون آئے گا جسے آپ تجربے سے ہی جان سکتے ہیں صرف میری بات سن کے نہیں پھر یاد رکھیے کہ صبر جو ہے یہ روشنی ہے زندگی کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے ہوتا کیا جب غم آتا ہے ایسا لگتا ہے اندھیرا چھا گیا انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت افغد ہو جاتی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے مجھے کرنا کیا چاہیے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ غلط کام شروع کر دیتا ہے مثلاً کسی انسان کی طرف سے تکلیف پہنچی تھوڑی بہت اس سے اس کی برائی کر اس سے کر اس سے کر. اچھا اب آپ نہیں رکھ سکتے تو اگلا کیسے رکھے گا وہ اٹھا کے جا کے اسی کو بتا دیتا ہے جس کی برائی ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں اور بتا دیتا ہے اس سے اور خرابی پھل. وہ جو چھوٹی برائی تھی وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے جتنا جتنا ہم لوگوں میں نشر کرتے ہیں فس پہ فساد ہوتا چلا جاتا ہے حالانکہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں کسی نے تکلیف دی ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تو شاید بات وہی رک جاتی اس لیے جب شدید غصہ آئے یا جب شدید قسم کی کیفیت ہو کچھ لکھ لیا کریں بولنے کے انہیں لکھ لیا کریں کہ میں ابھی دیتی ہوں لکھ کر اب لکھ کے ایک دن رکھ دیا کریں اگلے دن پھر پڑھا کریں آپ دے سکتی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ نہیں چھوڑو اس سے کیا حاصل ہوگا کام خرابی ہوگا نا لیکن آپ کے دل کا غبار نکل جائے گا اور اگر وہی غبار آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو کے نکالنا شروع کریں کہ بےزی الگ ہوگی اور اس کے ساتھ یہ کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا جس شخص کے خیر سے آپ کچھ فائدہ اٹھا سکتے تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہی ختم کر دیں گے لیکن ایسے میں خود کو پکڑنا یا دوسرے کو روک کے رکھنا یا تھامنا ہے بہت مشکل کام لیکن بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے جو بنیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے کر دیتا ہے اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے اور صبر سے بہتر اور وسیع چیز کسی کو کوئی نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکان بیماری فکر غم تکلیف کچھ بھی پہنچتا ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو گویا صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ اب یہ تکلیف جو آ گئی ہے آ تو گئی ہے میری جزا فضا سے ٹلنے والی نہیں لیکن اگر میں اس وقت اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لوں تو میرا غم دور ہو سکتا ہے کیونکہ جو مصیبت آنی تھی آ گئی لکھی ہوئی تھی یہ تقدیر کا حصہ تھی پلٹا نہیں سکتے اس کو اب اسے قبول کر لینا چاہیے ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور اس کے اندر سے بھلائی نکلنے کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ انسری تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے آسان تک رہی خیرن کا سیرا ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم سخت ناپسند کرو اور اللہ تعالی نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی لکھ رکھی ہو کچھ چیزوں کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ہم کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں برداشت کر سکتے ہم یہ نہیں ہوگا لیکن اگر اس وقت انسان صبر کا تھام لے اس فیصلے کو اس تقدیر کے نافذ ہونے کو قبول کر لے ایکسپٹ کر لے جو چیز واقع ہو جاتی ہے نا مثلا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے واقع ہو چکا ہے یہ فیل کہ روشنی ہے اس وقت اگر میں ایکسپٹ نہیں کروں ڈینائی کرتی رو کرتی رہو روشنی تو نہیں جائے گی وہ جائے گی اپنے وقت پہ سورج ڈوبے گا اپنے وقت پہ میں جتنا بھی بے چین ہوں ادھر جاؤں ادھر آؤں چیہ چلاؤں رو دھو کچھ بھی کر یہ ہو چکا اس نے نہیں جانا ابھی یہ ابھی ٹائم ہے اس کو گھنٹا جانے میں تو بہتر ہے اس گھنٹے کو میں صبر سے گزار لوں یہ گھنٹہ گزر ہی جائے گا کون سی چیز ہے دنیا کی جو کبھی ٹھہری نہ کسی کے پاس مال ہمیشہ ٹہرا نہ کسی کے پاس عمر ہمیشہ رہی نہ جوانی کچھ بھی نہیں کبھی ہمیشہ رہا تو کیا دکھ اور تکلیف ہمیشہ رہے گا نہیں یہ بھی چلا جائے گا یہ دن بھی بدل جائیں گے یہ حالات بھی چینج ہو جائیں گے اس لیے اس وقت میں اپنے آپ کو کڑھانے اور اپنے آپ کو کھولانے کی بجائے انسان صبر سے کام لے کیونکہ اس میں اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے, ہر کام میں اس کے لیے بھلائیے مومن کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائیے ہر طرح کے حالات میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے اور یہ چیز اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے یعنی دو حالتوں میں ایک حالت ہوتی ہے نا ہمیشہ ہمارے پاس یہ تو اچھا حال ہے ٹھیک ہے نارمل ہے سب کچھ تو اس وقت شکر ادا کرتے ہیں الحمد اللہ تیرا شکر ہے میں دیکھ سکتی اللہ تیرا شکر ہے میں بول سکتی اللہ تیرا شکر ہے میں چل پھر سکتی اور خاص طور پر اس وقت جب کسی اور کو تکلیف میں دیکھے خصوصاً اپنی نعمت کا ذکر کرے اما بن تب کا اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں یہ سب عطا کیا اس سے اللہ تعالیٰ ایک تو نعمت اور بڑھاتا ہے دوسرا یہ کہ اس پر بھی ثواب ملتا جاتا ہے دنیا میں نعمت بھی پاؤ اور شکر ادا کر کے اس کے اوپر ثواب بھی پاؤ دگنا اجر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کا مظاہرہ کرے اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں یعنی خاص طور پر جب انسان کی کوئی پیاری چیز اس سے چلی جاتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے ہر انسان کی پیاری چیز مختلف ہو سکتی ہے ہر شخص کی زندگی میں مختلف چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے کسی کو اولاد بہت پیاری ہوتی کسی کو دوست بہت پیارا ہوتا کسی کو گھر بہت پیارا ہوتا ہے کسی کو کاروبار بہت پیارا ہوتا ہے کسی کو کچھ پیارا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے تو ہے نہیں جب چلی جاتی ہے تو پھر انسان کیا کرے کتنا رو سکتا ہے ہاں اللہ کا فیصلہ سمجھ کے کہ یا اللہ تیرے فیصلے میں کوئی بھی ظلم نہیں میں تیرے ہر فیصلے راضی ہوں تو میرے دل کو تھام لے تو مجھے سہارا دے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس غم کو آسان فرما دیں گے حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو بھی کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یوں کہا ج اللہ جرنیفی مصیبتی اخلیفی خیرم منہا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر اور ثواب بتا کر اور جو چیز مجھ سے چھن گئی ہے مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اجر و ثواب بتا کرتا ہے اور اس کی جو چیز چھن گئی ہوتی ہے اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے حضرت امر سلمہ جو یہ حدیث بیان کرتی ہیں ان کے ہسبینڈ جب فوت ہوئے تو اس وقت انہیں یہ حدیث یاد آئی اور انہوں نے یہ دعا پڑی کہ اللہ تک اس غم میں تکلیف میں میری مدد کر اور مجھے اس سے بہتر عطا کر تو بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ حیران ہو گئی اللہ تعالیٰ کی اس سچی بات پر کہ میں تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ میں ان کے ہسبینڈ سے بہتر دنیا میں کوئی انسان ہو سکتا ہے لیکن اس وقت انہیں اس دعا کی سچائی یاد آئی اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو دکھ تکلیف کے عالم میں کچھ دعا پڑھنا یاد بھی رہے ہم تو ایسے ہوش آواز کھوتے ہیں کہ کچھ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں بازوقت ہم اشتہار پڑھتے ہیں اخبار میں پرانا ٹیلی ویژن لا کر نئے سے بدل لیجیے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پرانا لے کے تو ویسے ہی دے دے نیا کچھ نہ کچھ اس پہ ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں یا وٹ ایور تو اس پہ بھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں اگر ہمیں کوئی کہے اپنا پرانا فرنیچر بدلوا کر نیا لے آئیے ہم؟, ہم خوش ہو جائیں گے لیکن اس پرانے کے جانے پر ہمیں دکھ افسوس نہیں ہوگا حالانکہ وہ چیز میں ہمیں پیاری ہوتی لیکن نئی ملنے پر زیادہ بہتر ملنے پر ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں اسی طرح زندگی میں جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اس سب وقت کے ساتھ ساتھ پرانا بھی ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو شخص تکلیف کے وقت یہ دعا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس چیز کے بدلے جو کھوئی گئی تھی جو نقصان ہو گئی تھی اس سے زیادہ بہتر چیز اس کو لوٹاتا ہے گویا پرانی کے بدلے نہیں دے دیتا ہے ایسے میں ہم پرانی جانے پر روتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ دو ایک سے لو فوراً نظر آ جاتا نا لیکن اللہ تعالی کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں بازو کا ایک چیز آج گئی اور کئی سال بعد اس سے زیادہ بہتر ملی کئی دفعہ آپ نے زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں دیکھی ہوگی مثلا سورت کا حف میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک بچے کو دیکھا خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار ڈالا فرشتے تھے شاید اللہ کے حکم سے مارا مص علیہ السلام بہت پریشان ہوئی تن بغیر نفس مرا تم نے ایک انسان کی جان لے لی اس نے کیا بگاڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا بہت بڑا کام کر دیا آپ نے یہ تو ٹھیک نہیں کیا تو بعد میں انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ بچہ جو تھا بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ والا تھا جو حضرت خزر ہیں وہ امل غلام و فکا نہ ابواہنی وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے فکشی نہ کفرا ہمیں ڈر ہوا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر سے خوب ستاائے گا فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاطَهُمْ أَقْرَبَ رُحْمَا تو ہم نے چاہا ان کا رب انہیں اس سے بہتر پاکیزہ اور زیادہ صلح رحمی کرنے والا بچہ عطا کرے تو اس لیے ہم نے لی اس کی جان تو بعضوں کا زندگی میں ایک چیز جاتی ہے اور ہم غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیوں گیا یہ نہیں ہونا چاہیئے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے دو طریقے ہو سکتے ایک تو یہ کہ آپ روتے رہے اور روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو اور شکوے کرے اور برا بھلا کہ ہر ایک کے ساتھ بری طرح پیش آئے کیا اس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا نقصان پورا ہو جائے گا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تو چیز گئی تھی ساتھ ایمان بھی جائے گا اجر تو ویسے ہی کھو جائے گا لیکن اگر انسان صبر کرتا تو ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے اور ایک کانٹے پہ اگر اجر ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف پر اجر آخر کیوں نہ ملے انسان کو اور کیسے نہیں ملے گا لیکن عام طور پر ہمیں اس وقت رب کا وعدہ بھول جاتا ہے حضرت نبی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ امبیا کی پھر جو ان سے کم ہیں پھر جو ان سے کم ہیں یعنی جس پہ بڑی آزمائش آتی ہے وہ رب کے اتنے ہی قریب بھی ہوتا ہے اچھا عام طور پہ ہم کیا سمجھتے جس پہ آزمائش آئی اس ضروری اس کا کوئی جرم ہوگا نا کوئی گناہ کیا ہوگا اپنے گناہ بھول جاتے اس کے سوچنے لگتے ہیں کیا گناہ کیا ہوگا کہ اس کی پکڑ ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی غلط طریقہ ہے کسی مسلمان بہن بھائی پہ کوئی تکلیف آ جائے تو صرف اس کی برائیاں نہیں سوچنی چاہیے اس کے لیے بھلائی کی خیر کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے بارے میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ اٹ کڈ بی یو اگر کوئی اور پکڑا گیا ہے تو ہم بھی تو ہو سکتے ہیں اگر اللہ نے ہم کو بچا لیا تو رحمت ہوئی اس کی ایسے میں ہم کسی اور کے بارے میں برا سوچے اور اس کے بارے میں بدگمانی کریں نہیں اس کا ہمیں کوئی حق نہیں اللہ ہی بہتر جانتا کہ کسی بھی انسان پہ کوئی تکلیف کیوں آئی ہاں اپنے پہ آئے تو پھر ضرور سوچے کوئی گناہ تو نہیں کیا تاکہ توبس اغفار کرے پھر فرمایا کہ انسان اپنے دین کی مضبوطی یا کمزوری کے حساب سے آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین میں پکا ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اگر دین میں کمزور آتا ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی اس کی ہوتی ہے اور انسان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور ان سے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آزمائشیں اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین میں چلتا پھرتا ہے اور اس کا کوئی گنا باقی نہیں رہا ہوتا اس کا مطلب نہیں کہ انسان آزمائش مانگے مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر سے نبھانا چاہیے عام طور پر بہت زیادہ غم یا دکھ کسی انسان کے فوت ہونے پہ کیونکہ اس نے کبھی دوبارہ واپس دنیا نہیں ہوتا وہ بہت شدید قسم کا سنس آف ہوتا ہے اس پہ صبر بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن ایسے میں انسان اگر صبر کرتا ہے تو اجر بھی بہت بڑا پاتا ہے خاص طور پر اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی وفات پر صبر کرے کیونکہ عورت کے لیے بچے کی وفات بہت زیادہ تکلیف دی چیز ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خواتین سے فرمایا تم میں سے جس کے ہاں تین بچے وفات پا جائے اور وہ خالص خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی اس پر ان میں سے خاتون نے عرض کیا اگر دو وفات پا جائیں تو آپ نے فرمایا اگر دو بھی فوت ہو جائیں تو بھی سواب ملے گا ایک حدیث میں ہے ہے جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کے پھل کو لے لیا وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا تھا جب ایسا ہوا تو بندے نے کیا کہا وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور ان لاجیون پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تعریف والا گھر کہ جو بھی دیکھے تعریف کرتا ہوا جائے کئی گھر ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ جب گزرے ضرور اس کے لیے کوئی تعریف کی بات کرتے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ تو جنت کے یہ خوبصورت خانے کس کے لیے ہے جو صبر سے کام لے جو تکلیفوں اور دکھوں کے موقع پر اپنے آپ کو تھامے رکھے جب آپ کے صاحب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے دل غمگین ہے مگر ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے نی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو آپ نے فرمایا اچھی طرح سن لو اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو کے باعث عذاب نہیں دیتا نہ دل کے غم کے باعث عذاب دیتا ہے بلکہ اس کے باعث عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا پھر فرمائے بے شک میت کے گھر والوں پر اس کے نالوں بکا کرنے کے باعث اس کو بھی عذاب ہوتا ہے کیونکہ جب وہ چاہے کہ میرے پیچھے لوگ اس طرح روئیں تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو لوگ صبر کرتے ہیں قیامت کے دن اپنے صبر پہ اتنا اجر پائیں گے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے قیامت کے روز دنیا میں آفیت سے رہنے والے جب آزمائش میں مبتلا لوگوں کو ملنے والے اجر کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اکاش دنیا میں ہماری سکن کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہمیں بھی آج یہ اجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے باقی بھی امال پہ انسان کو اجر ملے گا قیامت کے دن لیکن صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہوگا اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ دیکھ کے رش کریں گے اور کہیں گے کاش پھر دنیا میں ہم پہ بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور ہم بھی صبر کرتے اور یہ سب ہمیں بھی مل جاتا اور یاد رکھیے میں یا تصبر یو جو صبر کرتا ہے اللہ صبر دیتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت رنج و غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے لا الہ الا اللہ الحلیم لا الہ الا اللہ رب الرش العظیم اللہ رب السماوات و رب الرد و رب العرش ال یعنی کسرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے اسی طرح تسبیحات بھی پڑھتے اب آپ دیکھیے کہ جب غم یا دکھ یا تکلیفیں آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے نمبر ایک نیمتوں کو یاد کرنا چاہیے صرف چھننے والی جانے والی چیز کو نہ دیکھیں انصاف سے کام لے کیا گیا ہے اور کیا ابھی تک پاس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی تک پاس ہے وہ زیادہ ہے جانے والی چیز کی بنسبت پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کو غم اور تکلیف آئے تو اس موقع پر دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے احسان برتے اس سے دل کھلتا ہے اس سے غم کم ہوتا ہے صدقہ کرنا سب سے مفید چیز ہے غم کی حالت میں یعنی نماز اور صبر اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے کوئی بلا صدقے سے آگے نہیں جا سکتی سدکا ان بلاؤں میں بھی فائدہ دیتا ہے جو آ چکی ہیں اور ان میں بھی جو ابھی آئی نہ ہو یعنی صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اس لیے اپنی عادت بنا لیں روزانہ تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی لیکن عادتن شعوری طور پر کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں ایک ہوتا نا ہم ویسے روٹین میں چیزیں نکالتے رہتے آگے پیچھے کرتے نہیں سوچ کے کہ یہ آج کے دن میں میں اللہ کے نام پر کسی کو دے دے خواہ کوئی بہن بھائی ہو رشتے دار ہو کوئی بھی ہو بس خدا کی رضا کے لیے یعنی صدقے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کالا بکرا ہو یا کوئی چیلوں کو گوشت ڈالا جائے یا کوئی اس طرح کی بات یہ نہیں ضروری کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرنا حتیٰ کہ کسی کو پانی ڈال کے پلا دینا یہ بھی صدقہ ہے چاہے پانی آپ کرنی چاہے گلاس آپ کرنی لیکن یہ جو کام آپ نے کیا نا یہ بھی صدقہ کا شمار ہوتا مسکرانا صدقہ کا کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ کا ہے تھوڑا تھوڑا صدقہ یعنی شوری نیکی کر کے دوسرے کو دل خوش کرنے کی کوشش کرنا یہ اپنی خوشی کا سبب بنتا آپ کسی کو خوش کریں اللہ آپ کو خوش کرے گا پھر اپنے آپ کو فراغت سے بچائیں مشغول رکھے مصروف رکھے غم اور دکھ وہاں زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں جہاں مصروفیت نہیں ہوتی جہاں کوئی کام نہیں ہوتا جہاں بیکاری ہوتی ہے پھر اسی طرح اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں کیونکہ کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو میں کبھی کبھی ہوا چلتی ہے نا تو درخت کو بڑے غور سے دیکھتی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں کہ دیکھو ایک جگہ سے پتے خوب ہل رہے ہیں اور دوسرے پتے کو خبر بھی نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کے ایزن سے ہوا کا رخ بنا نا کچھ حصوں کو ٹچ کرتی دوسروں کو ٹچ ہی نہیں کرتی ہوا حالانکہ وہ بھی وہیں کھڑا ہے تو پتہ بھی ہلتا نا تو اس کے ایزن سے کبھی ہماری کسی کوشش کے بغیر ہوا چلنے لگتی ہے کبھی اچانک رک جاتی بند ہو جاتی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا نہ کر سکتے یہ کون کرتا ہے کون بیچتا ہوا کو کون روک دیتا ہے وہ کرتا ہے ہر خیر اس کے ہاتھ میں بیدکل خیر دکل خیر ان شاء قدیر اس لیے اللہ کی تقدیر اور فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں لیکن راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں اسے دعا نہ کرے نہیں زیادہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اس کو جواب دیتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے بے قراری میں جتنی خالص دعا نکلتی ہے اچھے حال میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے نماز پڑی سلام پھیرا دھیان کہاں ہے دعا پڑی اٹھ گئے دعا ہوتی ہے اور اس کے برعکس جب کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے نا پھر جو اندر روح سے سچی دعا نکلتی ہے اور جو سچی پکار آتی ہے وہ عام روٹین میں نہیں آتی تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے وہ تکلیف اللہ تعالی کے قریب کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے پھر اسی طرح بے غرض ہو کر دوسروں کی کوئی خدمت کریں بے غرض ہو کر کوئی ذرا سی بھی توقع نہ رکھے آپ دیکھیں گے اس کام میں آپ کو بے حد خوشی نصیب ہوگی جو آپ نے بے لوس ہو کر کیا پھر اسی طرح اللہ کے ذکر کی کثرت کریں اللہ بذکر ذکر اللہ تتم القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے پھر اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں سوچے جن پر ہم سے بڑھ کے مصیبتیں آئی ہوئی ہیں مسئلہ عراق کے حالات جو ہیں جب عراق میں بہت بمباری وغیرہ ہو رہی تھی تو میرے اپنے بچے کو تھوڑا بخار سا ہو گیا ایک دن تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا اے بچہ ہر ماں کے دل میں آتا ہے تو مجھے فوراً خیال آیا کہ وہ بھی تو بچے ہیں اور اچانک میں اخبار میں تصویر دیکھی بالکل میرے بچے کی ایج کا ایک بچہ فوج شدہ ماں اس کا ہاتھ اٹھا کے چوب رہے میں نے کہا میں اللہ کا شکر نہیں ادا کرتی کس شکوے کی گنجائش ہے یہ دل تھوڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ نے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے کیا ہوا یہ چھوٹی موٹی تکلیف بیماری آنی جانی چیز ہے اس میں اب انسان دل تھوڑا کر کے بیٹھ جائے پینک ہونے لگے اور الجھنے لگے اور اپنے آپ کو ہم نگین رکھ کے کوئی اور کام چھوڑ کے ہی بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پھر اسی طرح جب تکلیف دکھ حد سے بڑھنے لگے تو ہس اللہ اللہ ہونے ملوکیل کسرت سے پڑے یہ ذکر کسرت سے کریں جب آپ دیکھیں نا معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے کہ ہس بن اللہ ہونے ملوکیل کافی ہے میں اللہ جو بہت اچھا کار ساز ہے بہترین کام بنانے والا ہے اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی جدائی پر کیا کہا تھا صبر ان جمیل صبر کروں گا اور بہت اچھی طرح کروں گا یہ نہیں کہ احسان جتا کے کروں گا صبر جمیل پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے بازو کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلاً ایک ہی گھر میں دو بہویں پیگنٹ ہیں ایک کو بیٹی ہوگی ایک کو بیٹا ہو گیا ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی قدر تو ہم سب جانتے ہیں اب جس کی بیٹی ہوئی وہ بےچاری غمگین بیٹھی سب افسوس کر رہے عموماً یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ انسان کو پھر بہت غمگین گین رکھتی ایسے میں پھر وہ باتیں بھی تو بہت ہونے لگتی ہیں نا یہ تو ہے ہی ایسی اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی اس کے تو نصیب ہی نہیں ہے ایسے تانے بھی تو ملتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں انسان واقعی دکھی اور غمگین ہوتا ہے تو اس وقت یاد رکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا دونوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا یہ اس کی تقسیم ہے مجھے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے میں کوئی شکوا نہیں کرتی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور دعا اللہ تکلنی و اسلح لی کلہو لا الہ الا نفسی ترفت اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اور میرے سارے حالات درست کر دے تیرے سوا کوئی الہ نہیں پھر کسرت استغفار کی کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو پابندی سے استغفار پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے ریسک دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا پھر اسی طرح آیت کریمہ کریما قرآن پاک میں آتا ہے کہ پنت جینا غم و کا ننجل ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی اور ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے آپ ذرا سوچے نا سمندر اتنا بڑا اور ویل مچھلی اتنی بڑی اور اس کے اندر کوئی چلا جائے کبھی آپ نے نیشنل جیوگرافک میں دیکھا ہوگا وسیع سمندر میں ہوتی ہے نا ویل مچھلی آپ چھوٹے موٹے سمندروں میں نہیں ہوتی کہاں چلی گئی ہوگی اور آپ کو سمندر کی اندھیروں پہ اندھیرے کہاں پہنچ کے یونس علی سلام نے پکارا کبھی آپ سوچیں نا کہ واش روم میں آپ ہو تو لائٹ چلی جائے تو کیا دم گھٹتا ہے فوراً نکلے اور وہ مچھلی کا اسٹمک کیسی گندی جگہ ہوگی تو وہاں جا کے سانس بھی نہیں آ رہا ہوگا اور حالات کیا ہوں گے وہاں جا کے پکارا اور پھر آپ اس جگہ کی تنگی دیکھیں پھر وہ سمندر کی وسط وہ لہرے پہ لہرے نیچے سمندر کی ڈیپ اندھیروں میں جا کے پکارا فنادا فی الظلمات اندھیروں میں پکارا یونس علیہ اللہ نے اللہ اللہ الا انت منزالی اللہ تعالی نے پکار سن لی باہر پھینک دیا بچھلی للا کے حالانکہ ایک دفعہ مچھلی کھا لے تو باہر کیسے پھینکے گی کی؟ کھایا ہوا باہر تھوڑی الٹا جاتا ہے اور شکار لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کزال باقی مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نہیں دے سکتے ایسے ہی دیتے ہیں تم اللہ کو پکارو تو صحیح وقال رب کو استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا تم کو کیوں مایوس ہوتے ہو مایوس نہ ہو پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبت الدین وقہر الرجال صبح شام پڑھنی چاہیے پھر اسی طرح غم کو کم کرنے کے لیے مسکرانے کی قسرت اگر آپ مسکرانہ سیکھ لیں گے تو یوں لگے گے جیسے کسی بند تکلیف دے چیز میں سے تو وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا ہنڈیاں کا ڈھکنا بند ہوتا ہے اور وہ اندر ہی اندر اُبلتی رہتی اور ایک ہوتا ذرا سا آپ ک یہ جو مسکراہٹ ہے نا یہ دل کے غم کی بھاب بن کے نکلنے لگتی ہے اور اس سے غم کم ہوتا ہے انسان کو ریلیف ملتا ہے اور پھر آخری بات یہ کہ اگر ہم اپنے ماضی کے سارے غموں کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا غم پر غم کھانے سے غم کم ہوئے کوئی فائدہ ہوا ہم کو غمگین رہنے سے کس تکلیف پر غم کھانے سے ہماری تکلیف میں کمی ہوئی تھی نہیں تو غم کا علاج غم کھانا نہیں ہے اس سے نکلنا ہے اور پھر آپ دیکھیں مثلاً اگر بچہ فیل ہو گیا تو غمگین ہونے سے پاس ہو جائے گا باپ کی وفات ہو گئی غمگین ہونے سے باپ واپس آ جائے گا بزنس لاس ہو گیا غمگین ہونے سے نقصان نفع میں بدل جائے گا نہیں کچھ بھی تو نہیں بدلتا تو اپنے آپ کو کیوں کھا رہے ہیں اپنے آپ کو تو بچائیں اور اپنے آپ کو تبھی بچا سکے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اس ساری انرجی کو اللہ کے ذکر میں اور خیر کے کاموں میں لگا دے حالات خود ہی بدل جائیں گے انسان جب غم پہ غم کرنے لگتا ہے تو غم بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں غم ایسے ہی جیسے کوئی مشرم اگتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں ایک دم وہ بھی اگر ذرا سا چھوڑ دیں تو خوب گرو کر جائے گا اور یاد رکھے کہ ایک چیز کے جانے پہ جب انسان غم کرتا ہے تو باقی ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جتنا بڑا گھر ہو کسی کام کا نہیں لگتا جیسا خوبصورت جتنا اچھا کائنڈ مہربان لائف پارٹنر ہو کوئی تعلق ہی نہیں اس سے اچھی سمجھدار اولاد ہو کوئی خوشی نہیں اس سے ڈپریشن جو ہے کس بات کی خوشی ہوگی ایسی سزا کہ انسان ہر خوشی سے بیگانہ ہو جائے یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی اس لیے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور دوسروں کو آگے بڑھ کے سنبھالنا بے حد مشکل ہے پھر اسی طرح انسان اس مصیبت یا تکلیف کی جو آئی ہو اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے کیونکہ مصیبتیں جو ہوتی ہیں نا ایک وارننگ بھی ہوتی ہیں دکھ اور تکلیفیں وارننگ ہوتی ہیں انسان کو کچھ سکھانے آتی ہیں بجائے اس کے سارا دھیان غمگین ہونے پہ ہو دھیان کس پہ لگ جانا چاہیے کیا لیسن ہے اس میں میرے لیے کیا سبق ہے کیا عبرت تو اس سے انسان پھر اچھے رستے کو پا کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اس طرح انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پاتا ہے اچھا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی غم اور تکلیف ہو تو دھیان بانٹنے کے لیے اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے جن کے حوصلے بلند ہو تو آپ دیکھیں گے ان کی کمپنی کو بہت فائدہ دے گی. اچھی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے واخر آخر ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد و علی ال محمد كما صليت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوہاب ربنا حبلنا من ربناجنا قرتنا اماما یا اللہ پاک جو کچھ پڑھا اور سنا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ تو ہم سب کو بہترین اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہر دکھ تکلیف پریشانی بیماری اور مصیبت سے عافیت میں رکھ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما ہماری ساری مشکلات آسان فرما اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں جزائے خیر عطا فرما یا اللہ تو ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہمیں اپنی مرضی کی اور اپنے پسند کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے تو تمام بہنیں جو بھی یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور حاجات ہیں ان کو پورا فرما ہم سب کو نیکی کی توفیق دے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم وطب علی نا انک انتب اب الرحیم رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ